0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja 38. Rewolucja bolszewicka w Rosji. Okrótce wspominałem już o obu rewolucjach, to znaczy i lutowej i październikowej, tylko teraz tak na szybko dla przypomnienia chciałbym powiedzieć, że rewolucja lutowa, która wybuchła oczywiście w marcu, bo Rosjanie używali starego kalendarza, wybuchła tak naprawdę 3 marca i zaczęła się od strajku w zakładach putiłowskich w Piotrogrodzie, gdzie produkowano amunicję. Robotnicy oczywiście domagali się podwyżki pensji, Potem jeszcze obniżek cen, ponieważ w owym czasie Rosja gospodarczo była już tak naprawdę na kolanach. Wtedy inflacja szalała, ceny rosły, a pensje były ciągle takie same, ponieważ były odgórnie normowane. Efekt był taki, że robotnik każdego dnia mógł kupić ze swoją pensję coraz mniej. Doprowadziło to oczywiście do głodu i totalnej biedy. Dość powiedzieć, że początkowo problemem było to, żeby cokolwiek kupić w sklepach, a potem ludzie nie mieli już tego problemu, bo nie mieli ani pieniędzy, ani nie było czego w tych sklepach kupować. Oczywiście głodny naród zawsze się będzie buntować i większość rewolucji, w tym ta, nie miała na celu żadnych wielkich politycznych zmian, tylko wynikała z biedy i ludzie domagali się po prostu chleba. To samo będzie chociażby podczas strajków w Polsce ludowej, kiedy Polityczna warstwa będzie dorobiona później, ale pierwsze postulaty zawsze były takie same. Pracy chleba. Strajki te oczywiście szybko zostały wykorzystane politycznie, a już szczególnie po tym, jak 11 marca żołnierze wysłani do tłumienia tych strajków zaczęli się do nich dołączać. Car oczywiście wysłał telegram, że rozkazuje, aby do następnego dnia strajki się zakończyły. Wiadomo, że strajki się nie zakończyły. Car, próbując, car chcąc mieć większy wpływ na sytuację, wpadł na genialny pomysł, żeby rozwiązać dumę, czyli parlament. Duma oczywiście stwierdziła, że rozwiązana być nie chce, w związku z powyższym car stracił jakąkolwiek kontrolę nad sytuacją. Jechał sobie tym pociągiem z frontu w stronę Piotrogrodu. Do Piotrogrodu ostatecznie nie dojechał. Zatrzymał się w Pskowie i za namową szefa sztabu armii i bardzo wielu generałów, praktycznie wszystkich 15 marca abdykował. Powstał rząd tymczasowy. Następnego dnia abdykował następca cara Mikołaja, czyli jego brat Michał, który stwierdził, że jest już taki chaos, że on nie zamierza się w to pakować, moim zdaniem słusznie i pełnię władzy teoretycznie przejął rząd tymczasowy, którego premierem został książę Lwow, a minister spraw zagranicznych Aleksander Kieryński, o którym będzie jeszcze głośno. W tak zwanym międzyczasie powstają w dużych miastach rosyjskich rady delegatów robotniczych i żołnierskich. Rady te były oczywiście tworzone z inspiracji komunistów i socjalistów. Przy czym komuniści i socjaliści, delikatnie mówiąc, nie stanowili jednej grupy, ponieważ partii lewicowych szeroko pojętych było w Rosji mnóstwo. Byli eserowcy, czyli socjaliści, rewolucjoniści, była partia bolszewików, była partia nieńszewików, byli także anarchiści i bardzo wiele innych mniejszych środowisk i nie stanowiły oni jednej grupy, gdyż znacznie różniły się w swoich poglądach. Najbardziej radykalni byli oczywiście bolszewicy. A propos partii bolszewickiej, to ciekawostka jest taka, że powstała ona w Brukseli w 1903 roku. Oczywiście ludzie, którzy ją zakładali, tacy jak na przykład Lenin, byli w większości bogatymi intelektualistami. Lenin był na przykład synem obszarnika, który miał dużo ziemi i stać go było, żeby synów kształcić. I tak się złożyło, że zarówno Władimir Ilicz Ulianow, Lenin, jak i jego starszy brat, Wmieszali się w politykę. Jego starszy brat nawet brał udział w spisku, który miał na celu zamordowanie cara Aleksandra III, który był poprzednikiem Mikołaja II. Jeszcze na emigracji w Curychu w 1902 roku, pod inspiracją starszego brata, także Władimir zaczął się radykalizować, prowadzić działalność polityczną, w czasie kiedy był studentem prawa na Uniwersytecie w Kubaniu. Podobnie jak jego starszy brat on także trafił na zesłanie na Syberię, po czym w 1900 roku z tej Rosji wyjechał. I włóczył się po różnych krajach zachodniej Europy. Miał na to pieniądze, ponieważ, jak już mówiłem, był z bogatej rodziny. I na tej emigracji w 1902 roku spotkał Lwa Trockiego, który także pochodził z bogatej rodziny. Spotkali się panowie w Curychu, bo Trocki przyszedł po prostu do domu Lenina i tam sobie rozmawiali, spiskowali, ale generalnie akcja była taka, że Lenin był bolszewikiem, a Trocki był mięszewikiem. Jaka była między nimi różnica? Tak naprawdę niezbyt duża, ale generalnie sprowadzała się ona do tego, że bolszewicy zakładali, że bolszewicy pod wpływem Lenina skłaniali się raczej w stronę rządów autorytarnych, w których jest wódz, który dyktuje jaka jest wola ludu, a mniejszewicy uważali, że raczej władza powinna być bardziej oddolna, bardziej demokratyczna. Ale generalnie jednym i drugim chodziło o to, żeby znieść podział na klasy, oczywiście całkowicie wypatroszyć arystokrację, ograbić ją ze wszystkiego, obalić carat, zewchnąć religię jak najdalej od państwa, a najlepiej w ogóle zdelegalizować, no i oczywiście prowadzić ideły marksistowskie, które zasadzały się przede wszystkim na tym, że lud ma kontrolować środki produkcji. I teraz ważna tutaj uwaga na boku. Marks, który zmarł w 1883 roku, a więc na bardzo wiele lat przed wybuchem w ogóle jakiejkolwiek rewolucji w Rosji, nie był przeciwny prywatnej własności jakoś tak bardzo. Nie był także przeciwny bogaceniu się ludzi. On po prostu uważał, że jeżeli jest fabryka, to ona powinna być wspólną własnością wszystkich pracujących w niej robotników, a nie właściciela fabryki, który wypłaca robotnikom pensję wedle uznania, a sam kasuje większość zysków. Marks uważał, że jeżeli ktoś się dorobił swoją ciężką pracą, to jak najbardziej może być bogatym człowiekiem. Natomiast nie może on dorobić się na pracy cudzej. Na tym mniej więcej opierała się doktryna marksistowska. Poza tym Marks był przekonany, że rewolucja wybuchnie w Niemczech, sam był Niemcem przecież, gdyż w Niemczech jest dużo zakładów pracy, jest duża klasa robotnicza, miliony całych robotników w całych Niemczech i, i oni mogą tę rewolucję wzniecić. Natomiast zakładał, że w Rosji żadna rewolucja nie wybuchnie, bo je, za jego życia Rosja była państwem niezwykle zacofanym, w którym funkcjonował feudalizm tak naprawdę i Rosja w dalszym ciągu społeczności miejskiej miała mało, klasy robotnicze miała mało, a miażdżąca większość społeczeństwa po prostu pracowała na roli. Po śmierci Marksa ta sytuacja się troszeczkę zmieniła. Niemniej jednak w czasie I wojny światowej Rosja w dalszym ciągu była, kla była krajem przede wszystkim rolniczym. Mimo tego, że istniały w niej duże miasta i było parę milionów robotników, no to jednak w porównaniu do ponad 100 milionów chłopstwa to było ciągle bardzo mało. No i jeszcze a propos tego chłopstwa, to i mniejszewicy i bolszewicy zakładali, że ziemia nie powinna być własnością prywatną, tylko powinna być własnością społeczną. I na tej wspólnej ziemi powinni gospodarzyć chłopi tak, żeby każdy miał kawałek ziemi, z której się może wykarmić, ale przede wszystkim tak, żeby nie było takiej sytuacji, że chłop pracuje na ziemi, która nie jest jego własnością i oddaje komuś swoje plony. Chłop miał pracować na ziemi wspólnej, który jest współwłaścicielem. No, Nie wchodząc generalnie za bardzo w ideologię, nie ma to większego sensu, ponieważ ideały Marksa zostały przerobione przez Lenina na leninizm, a potem przed Stalin zrobił z tym co swoje. Generalnie, ostatecznie, Ideologia komunistyczna była używana tylko i wyłącznie jako byty do tego, żeby przejąć władzę, a to, czy była dokładnie realizowana, czy nie, nie, miało już większego znaczenia. Najlepiej widać to dzisiaj na przykład w Chinach, których rządzi teoretycznie Chińska Partia Komunistyczna. Znaczy, partia nie rządzi teoretycznie, partia rządzi żelazną ręką. Chodzi o to, że ona jest teoretycznie komunistyczna, gdyż w Chinach aktualnie panuje turbokapitalizm do tego stopnia, że nawet opieka zdrowotna jest całkowicie prywatna i trzeba za nią płacić. W ogóle w Chinach trzeba płacić za wszystko i tam w Chinach panuje... Taki kapitalizm, jakiego myśmy nie widzieli nawet w latach 90 Niemniej jednak formalnie jest to kraj komunistyczny, co oczywiście z komunizmem wspólnego ma już bardzo niewiele, nie licząc czerwonego sztandaru. Dlatego jeżeli chodzi o Rosję i komunizm, to nie fiksowałbym się na tym, żeby wiedzieć dokładnie, co głosili komuniści, bo dla nich to było tylko i wyłącznie sposobem do zdobycia władzy, gdyż kraju, w którym miażdżąca większość ludzi jest chłopstwem, a potem całkiem spora część to są robotnicy. Żeby mieć poparcie szerokich mas, trzeba głosić takie właśnie poglądy, no bo trudno, żeby w demokratyczny sposób, mniej lub bardziej, wygrać w Rosji, mówiąc, że będzie się popierało na przykład burżuazję, prawda, której było bardzo mało. No i w trakcie tej rewolucji lutowej, jeszcze przed abdykacją cara, dokładnie 12 marca, powstaje w Piotrogrodzie ta Rada Delegatów robotniczych i żołnierskich, która była alternatywnym parlamentem. Te rady powstały także w innych miastach i rady te twierdziły, że one mają prawdziwą władzę, a nie te jakieś y, parlament całego kraju, czyli Duma, czy rady miejskie, ponieważ tamte rady miejskie są wybierane spośród bogatych, a tu rady delegatów robotniczych i żołnierskich. One tak naprawdę reprezentują lud, tę większość rosyjskiego społeczeństwa, która do tej pory była niereprezentowana i to twierdzili, że to właśnie oni, Powinni dzierżyć władzę. No i rewolucja w Rosji się rozpędza. I tak jak już mówiłem, Niemcy dają Leninowi kasę. Lenin w córych usiada w pociąg, jedzie do Piotrogrodu destabilizować sytuację zgodnie z niemieckimi życzeniami. No i tutaj nie jest tak, że Lenin był niemieckim agentem. Chodzi po prostu o to, że w tym momencie, czyli w 17 roku, interesy Lenina i interesy Niemiec były zbieżne. To znaczy, Niemcom zależało na osłabieniu Rosji poprzez obalenie legalnej władzy, po to, żeby mogli scementować swoją przewagę na froncie wschodnim i anektować terytoria, które podbili. Leninowi może niekoniecznie zależało na tym, żeby Niemcy zabierali terytoria rosyjskie, ale jemu także zależało na tym, żeby przejąć władzę, a żeby przejąć władzę, trzeba było obalić władzę, która aktualnie rządzi w Rosji. Albo właściwie nie rządzi, bo trudno powiedzieć, że car rządził, albo rząd tymczasowy tak naprawdę. W każdym razie Niemcy sobie wykoncypowali, że jeżeli sfinansują rosyjskich rewolucjonistów, którzy żyją w emigracji od bardzo wielu lat, no oni pojadą do Rosji, tam będą kombinować i może uda się prowadzić w Rosji chaos. Okazało się, że tak. Rząd tymczasowy trudem jakkolwiek panował nad sytuacją. Większość w Dumie złożona była z kilku partii. Największą z nich była partia socjalistów-rewolucjonistów, do której należał właśnie Aleksander Kiereński. Aleksander Kiereński ostatecznie wymógł na Lwo księciu Lwowie, żeby przestał być premierem. Sam został premierem rządu w lipcu 17 roku i postanowił kontynuować wojnę, czemu sprzeciwiali się oczywiście zarówno bolszewicy, jak i mniejszewicy jak i także anarchiści. Niemniej jednak Kiereński konstytuował w ten sposób, że mimo wszystkich zniszczeń, które wojna przyniosła i tej całej biedy, musi być ona kontynuowana, ponieważ Rosja straciła bardzo, bardzo wiele. Jeżeli teraz ogłoszony zostanie pokój, to Rosja bardzo dużo na tym straci, więc wojna trzeba kontynuować tym bardziej że na froncie zachodnim jest szansa na przełamanie, w związku z powyższym trzeba walczyć i odzyskać swoje. Jak możecie się domyślać, ofensywa Kieryńskiego, która nastąpiła później, była totalną katastrofą. Zginęły kolejne setki tysięcy ludzi, zmarnowano kolejne ogromne ilości pieniędzy na zbrojeń i tak dalej. Niewiele to przyniosło. W związku z powyższym podniósł się bunt. Tym razem bunt monarchistyczny pod dowództwem generała Korniłowa. A generał Korniłow, żeby było śmieszniej, został mianowany ministrem obrony przez samego Kieryńskiego. Korniłow postanowił przejąć władzę, używając do tego armii, obalić rząd tymczasowy i przywrócić carat w ten czy inny sposób. No, Korniłow za bardzo o szczegółach nie mówił, no generalnie wiadomo, że popierał cara ale równie dobrze. Gdyby wygrał, to mógłby sam się ogłosić jakimś dyktatorem. Co się wydarzy, nie wiemy. Natomiast co się wydarzyło, było po prostu katastrofą. Ponieważ Kieryński który do tej pory zajmował się przede wszystkim aresztowaniem bolszewików i rewolucjonistów i zamykaniem ich w więzieniach po to, żeby jakoś umocnić swoją władzę, postanowił się z bolszewikami dogadać. A dogadał się z nimi w ten sposób, że nie dość, że wypuścił ich z więzień, to jeszcze ich uzbroił, po prostu dał im broń po to, żeby obronili rząd tymczasowy przed buntem Korniłowa. A i zapomniałem powiedzieć, w czasie kiedy Kieryński umacniał swoją władzę i aresztował bolszewików, to Lenin wyjechał do Finlandii żeby uciec przed aresztowaniem. Oczywiście mieszkał przy samej granicy z Rosją, w miejscu, które dzisiaj jest tak naprawdę dzielnicą Petersburga, bo Finlandia straciła sporo ziemi na rzecz Rosji. No i wrócił z tej Finlandii, wrócił do wywrotowej działalności i oczywiście jak bolszewicy zostali uzbrojeni przez legalny rząd tymczasowy, to najpierw rozprawili się z Korniłowem i jego buntem, a potem obalili rząd tymczasowy. To było oczywiście do przewidzenia. Dlatego mówiłem w poprzedniej lekcji, że Kieryński zrobił dla rewolucji więcej niż wielu komunistów, no bo rozdał broń bolszewikom. Bolszewicy uzbrojeni 7 listopada zorganizowali zbrojny przewrót w Piotrogrodzie, a polegało to na tym, że słynny, legendarny statek Aurora wystrzelił salwę ślepaków, żeby dać sygnał do ataku. Wtedy uzbrojeni bolszewicy wbiegli do pałacu, do carskiego CIO, gdzie, które było siedzibą rządu kieryńskiego, aresztowali legalny rząd i ogłosili się rządzącymi. Lenin ogłosił oficjalnie, że teraz rządzą bolszewicy. Z tej fali aresztowań jakimś cudem udało się Kieryńskiemu uciec. A może nie uciec, tylko został wypuszczony? Któż to wie po tylu latach? Faktem jest, że Kieryński uciekł do Francji, z której podczas II wojny światowej uciekł do Nowego Jorku i zmarł sobie spokojnie w 1970 roku dopiero. No i po przejęciu władzy Lenin zaraz dekretuje Rosja, pod jego władzą będzie dążyć jak najszybciej do pokoju, do reformy rolnej, o której mówiłem i wprowadza minimalne wynagrodzenie w kraju, tak, żeby robotników stać było na jedzenie. Znaczy wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia to jedno, ale zapewnienie, żeby za te wynagrodzenie dało się coś kupić, to jest kompletnie inna sprawa. No ale od czegoś trzeba zacząć. Przy okazji Lenin ogłosił także, że Rosja zaakceptuje niepodległość Finlandii, że zwiększone zostaną prawa kobiet oraz wprowadzona zostanie powszechna edukacja i opieka zdrowotna. No i na to wszystko, w glorii, chwały i sukcesów, Lenin ogłasza wolne i demokratyczne wybory do dumy państwowej, które odbywają się 25 listopada i okazuje się, że bolszewicy je przegrywają. Wyniki wyboru są następujące, wygrywają je socjaliści, rewolucjoniści, a więc partia Kieryńskiego, której Kieryński już nie jest, bo uciekł, którzy zdobywają 38% głosów, a bolszewicy tylko 23%. Ze znaczących sił jest także ukraińska Partia socjalistyczna, która dostaje 13%, a oprócz tego mięszewicy, kozacy i konstytucyjni demokraci, czyli kadeci, dostają po 2-3-4%. Także z liczących się sił w dumie są, jak już mówiłem, eserowcy, bolszewicy i ukraińscy Socjaliści. Lenin oczywiście przyjmuje na klatę te wyniki wyborów i zabiera się za demokratyczną działalność w Rosji. Oczywiście. Demokratyczna działalność bolszewików polega na tym, że następuje pierwsze posiedzenie Dumy 18 stycznia i po 13 godzinach obradowania Duma zostaje rozwiązana, ponieważ bolszewicy nie wygrali wyborów. Władzę przejmuje Przerostyjska Rada Delegatów Robotniczych. A Lenin na wszelki wypadek nie ryzykuje już żadnych innych wyborów, tylko wprowadza dyktaturę pluretariatu, która z grubsza polega na tym, że formalnie rządzą bolszewicy, których wspierają także mięszewicy oraz radykalne skrzydła socjalistów, rewolucjonistów, ale tak naprawdę rządzi Lenin, który mówi, że demokracja, wybory to są bardzo złe rzeczy i jej ustrój, Komunistyczny jest lepszy, bo on w jakiś sposób lepiej oddaje wolę ludu. I oczywiście Lenin wie najlepiej, na czym polega wola ludu. Człowiek, który nigdy pewnie łopaty w rękach nie trzymał. Sytuacja jest oczywiście taka, że mamy początek 18 roku. Niemcy zbliżają się nieupłaganie do Piotrogradu, bo przecież wojska niemieckie są już w Estonii. W związku z powyższym Lenin postanawia przenieść stolicę do Moskwy i to z kilku powodów po pierwsze chciał wprowadzić jakieś takie nowe rozdanie, wiecie, tutaj nowy ustrój, to będzie też nowa stolica, bo ten Piotrogród kojarzy się z carami, bo przecież powstał na polecenie cara Piotra Wielkiego. Poza tym Moskwa była troszeczkę dalej od niemieckich wojsk od Piotrogrodu, Piotr Piotr a Piotrogród miał wtedy sporą szansę na to zostanie zdobyty, bo jak mówiłem, Niemcy mieli swoje wojsko 150 km od miasta. Także przeniesienie stolicy do Moskwy ma miejsce 12 marca, a w tle cały czas toczą się rozmowy w Brześciu Litewskim. I były one dosyć mocno przedłużane, ponieważ, ponieważ Trocki uważał, że za chwilę już wybuchnie rewolucja w Niemczech, więc rozmowy trzeba przedłużać, więc wymyślił politykę z cyklu Ani wojna, ani pokój. Natomiast Lenin mówił, że nie wiemy kiedy wybuchnie rewolucja w Niemczech, oby jak najszybciej. Podpiszmy cokolwiek, żeby mieć chwilę oddechu, a cokolwiek nie podpiszemy. Przecież taki traktat jest tylko kartką papieru, którą można podrzeć i robić swoje. No i muszę przyznać, że tutaj akurat Lenin miał rację. Oczywiście w międzyczasie, w lutym 1918 roku Trocki jako specjalista od wojska i obrony ustroju komunistycznego tworzy Armię Czerwoną, która z początku istnieje tylko na papierze, ale w ciągu roku urośnie do 500 tysięcy żołnierzy. Początkowo składa się ona z grupy oficerów z carskiej armii i zbieraniny chłopów i robotników, którzy nie mają pojęcia o walce oraz drobnej grupy prawdziwych żołnierzy, ale tych jest jednak mało, bo są albo na froncie, albo delikatnie mówiąc nie są już zainteresowani walczeniem dla kogokolwiek, o cokolwiek. W zaistniałej sytuacji, kiedy bolszewicy przejmują władzę w Rosji, zachodnie siły zaczynają reagować. Już w marcu 18 roku następuje brytyjsko-francuski desant wojsk w Murmańsku. To jest tam na północy za kołem podbiegunowym. W kwietniu natomiast następuje brytyjsko-japoński desant wojsk we Władywostoku, czyli tuż obok Japonii. Znajdując się w sytuacji, w której pokój z Niemcami został podpisany na bardzo niekorzystnych dla Rosji radzieckiej już wtedy warunkach, Brytyjczycy Francuzi i Japończycy zaczynają lądować w Rosji, wspierając y, obalony rząd Kieryńskiego, Lenin wprowadza w Rosji komunizm wojenny. Komunizm wojenny ogranicza się generalnie do tego, że komunistyczne ideały komunistycznymi ideałami, ale żywność chłopom trzeba zabierać, żeby wykarmić Armię Czerwoną i robotników w miastach, którzy produkują broni i amunicję. Oczywiście wojna domowa w Rosji, która siłą rzeczy wybucha, składa się, jak pewnie słyszeliście, z dwóch stron, z czerwonych i z białych. Czerwoni to są przede wszystkim bolszewicy, ale także mięszewicy i lewe skrzydło eserowców, którzy wspierali rewolucję bolszewicką. Natomiast jeżeli chodzi o białych, to są monarchiści, demokraci, liberałowie i w ogóle wszyscy, którzy są przeciwni bolszewikom. Obie strony wprowadzają terror na kontrolowanych przez siebie warunkach. I tutaj, jakbyście sobie spojrzeli na mapę, to na północy Rosji, tam gdzie jest Murmański, Półwysep, Kola, Republika Kareli, to był, czyli wszystko, co jest na północ od Piotrogrodu, to było kontrolowane przez Wojska Białych, wspierane przez Brytyjczyków i Francuzów. Natomiast na południu, na wschód od Morza Czarnego, tam gdzie płynie sobie rzeka Don na przykład, tam rezydował generał Denikin, wspierany przez Kozaków, który kontrolował całe te terytorium i próbował atakować bolszewików od południa. Natomiast od Uralu na wschód, całą sięńką Syberię kontrolował admirał Kołczak. Oczywiście powiedzieć, że admirał Kołczak kontrolował całą Syberię, to troszeczkę nie tak. On kontrolował kolej transsyberyjską, która była osią jego władzy, tak naprawdę jego władza nie sięgała zbyt daleko od tych torów. Wojna domowa toczyła się w Rosji przez kilka lat, ale tak naprawdę decydujące dla wojny domowej w Rosji był rok 18 i 19. W owym czasie szala zwycięstwa mogła się przechylić na każdą ze stron, bo z jednej strony Czerwoni kontrolowali jakby serce Rosji, czyli zachodnią część, gdzie było najwięcej miast, najwięcej przemysłu i przede wszystkim najwięcej ludności, a więc mieli najwięcej możliwości do czerpania rekruta i produkcji broni. Biali kontrolowali większość terytorium Rosji, ale to była, było to terytorium rzadko zaludnione. Niemniej jednak Biali byli wspierani przez Francję, Wielką Brytanię i Japonię, którym bardzo zależało na tym, żeby bolszewicy nie, nie zdobyli władzy w Rosji, co mogłoby wzniecić podobne rewolucje komunistyczne w innych krajach. Ale z drugiej strony Biali nie stanowili zwartej grupy, która nie miała jednego lidera i jednego pomysłu na to, jak Rosja ma wyglądać po tejże wojnie. Niemniej jednak admirałowi Kołczakowi udało się odnieść kilka sukcesów militarnych, Posuwał się on na zachód, aż doszedł na przedpola Jekaterinburga, A w tymże Jekaterinburgu więziony był car wraz z carską rodziną. Komuniści, bojąc się, że car może zostać uwolniony przez Kołczaka i wrócić do władzy. 17 lipca 1918 roku dokonali egzekucji na carze i całej carskiej rodzinie. Wszystko to miało miejsce w domu inżyniera Ipatiewa, w którym byli przetrzymywani. Byłoby niezwykle ciekawym wejść do tego domu, zobaczyć w jakich warunkach carska rodzina była przetrzymywana, ale za czasów Borysa Jelcyna, który wcześniej był gubernatorem Jakacyrymburga, najzwyczajniej w świecie zburzono ten dom. Tak po prostu. I tak właśnie wymazuje się historię. Po śmierci carskiej. W sierpniu nawet Amerykanie przyłączają się do rosyjskiej wojny domowej i lądują także w Władywostoku. W listopadzie ma miejsce desant angielsko-francuski w Odessie, ale jest już trochę za późno, żeby powstrzymać czerwonych. W grudniu 18 roku armia czerwona zajmuje Białoruś, czym wchodzi w bezpośredni konflikt z wojskami polskimi i w ten sposób wybucha nam wojna polsko-bolszewicka. W tym czasie Piłsudski zamiast wspierać powstanie wielkopolskie postanawia odzyskać Białoruś. Zbiera polskie wojsko i idzie na wschód. Efekt jest taki, że w listopadzie Wojsko Polskie kontroluje już Litwę, Białoruś i pół Łotwy aż do rzeki Dźwiny. Niemniej jednak Piłsudski nie idzie dalej, zatrzymuje się, dzięki czemu Armia Czerwona ma chwilę oddechu i w październiku 19 roku pokonuje wojska generała Denikina, a w lutym 20 roku gromi wojska admirała Kałczaka. Biali rozpierzchają się po całym świecie, uciekają masowo z Rosji, nie ma już dla nich nadziei, Wojna domowa będzie trwać wewnątrz Rosji, ale główne działania zostały już zakończone. Wtedy, mając Denikina i Kołczaka z głowy, Rosja rozpoczyna zmasowaną ofensywę na Polskę. I dalej, ponieważ celem wiosennej ofensywy Armii Czerwonej nie było zdobycie terenów polskich, celem tej ofensywy było rozprzestrzenienie rewolucji na całą Europę. A pierwszym państwem po drodze była właśnie Polska i ją to trzeba było zdobyć. Armia Czerwona podchodzi pod Warszawę. Gdzie? Gdzie w sierpniu ma miejsce Bitwa Warszawska, od 12 do 25 dokładnie, podczas której 16 sierpnia następuje strategiczny manewr wo wojsk polskich znad Wieprza, rzeki Wieprz, na niechronione skrzydło Armii Czerwonej, które powoduje przełamanie tarcia Armii Czerwonej i jej wycofanie się na całej długości frontu. Nawiasem mówiąc, to niechronione południowe skrzydło było osłabione, ponieważ nie dotarły tam oddziały pod dowództwem Józefa Stalina, który za wszelką cenę chciał zdobyć Lwów i w ten sposób zdobyć jak najwięcej sławy dla siebie. No oczywiście tego Lwowa nie zdobył, a ponieważ nie pomógł w zdobyciu Warszawy, to cała ofensywa się załamała. Rosjanie cofali się na wszystkich frontach, wreszcie zawarto zawieszenie broni, a rok później podpisano pokój w rydze. Będę mówić o to na lekcji poświęconej kształtowaniu się granic Rzeczypospolitej. Po zakończeniu wojny z Polską Lenin wprowadza... NEP, czyli Nowa ja Polityka. Zakładała ona, że można prowadzić drobną działalność gospodarczą, prywatną, że chłopi mogą gospodarzyć na własnej ziemi, oddawać kontyngenty do państwa, ale wszystko powyżej tego kontyngentu zachować dla siebie. Był to więc ideologicznie krok wstecz, gdyż Lenin wprowadził de facto odrobinę kapitalizmu do Rosji po to, żeby jakkolwiek odbudować kraj i dać ludziom oddechnąć po trwającej już 6 lat wojnie tak naprawdę, co chyba najlepiej dowodzi tego, że Lenin nie był chyba w 100% przekonany, że gospodarka socjalistyczna jest możliwa do wprowadzenia tak tu i teraz i że będzie działać, skoro zdecydował się na wprowadzenie odrobiny kapitalizmu w Rosji. No i ważne, w owym czasie Związek Radziecki jeszcze nie istniał, ciągle istnieje Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka. Natomiast na zachód od niej powstała Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka i Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka. Były to państwa marionetkowe Rosy, Rosji, niemniej jednak prowadzona była polityka, że formalnie są to państwa niepodległe. Oprócz tego na Zakałkasiu powstała Zakałkaska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, w skład której wchodziła Armenia, Gruzja i Azerbejdżan, które to wszystkie razem 30 grudnia 1922 roku podpisały umowę o stworzeniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. I właśnie od 22 roku możemy mówić o istnieniu ZSRR. Rok i miesiąc później, 21 stycznia 1924 roku, po serii wylewów, umiera przywódca rewolucji Włodzimierz Ilicz Ulianow, zwany Leninem. Po jego śmierci, na najwyższych eszonach władzy wybucha oczywiście walka o schedę po Leninie. Lenin w swoim testamencie napisał wyraźnie, że chciałby, żeby władzę po nim przejął trocki, a nie Stalin, ponieważ Stalin jest chory na władzę. I mówił to Lenin, który sam bardzo lubił zgarniać coraz więcej władzy dla siebie. W owym czasie Józef długa szwili, czyli Stalin, był już sekretarzem generalnym partii bolszewików. Wszedł w sojusz z innymi wysokimi działaczami, takimi chociażby jak Kalinin. Zinowie i wspólnie z nimi udało mu się obalić Trockiego, a jak minęło troszeczkę czasu to pozbył się swoich współpracowników i na szczycie władzy Stalin został sam aż do śmierci. Było to dosyć szokujące wydarzenie, ponieważ Trocki, który był u boku Lenina od 1902 roku tak naprawdę, no wszyscy myśleli, że to on przejmie władzę. Niestety się tak nie stało, a szkoda, bo Trocki był człowiekiem znacznie bardziej światłym od Stalina. Trocki wierzył w stałą rewolucję, która polegała na tym, że cały czas trzeba walczyć o to, żeby rewolucja się rozwijała, a kluczem w ogóle do bezpieczeństwa Rosji jest to, żeby wybuchła rewolucja komunistyczna w Niemczech. No co oczywiście zakładało przejście jakoś po terenie polskim, prawda? Co oczywiście nie byłoby specjalnie dobre. Dobre dla nas, ale Bayer polega na tym, że mimo wszystko Trocki był człowiekiem, który nie był takim psychopatą jak Stalin, więc Rosja pod jego rządami mogła być zupełnie innym krajem, mimo że komunistycznym. Natomiast Stalin uważał, że socjalizm powinien istnieć w jednym kraju i jak już się w Rosji umocuje, to się go potem wyeksportuje. Okazało się, że Stalin miał rację. Udało mu się wyeksportować socjalizm z Rosji? uprzednie dokonując ludobójstw na gigantyczną skalę. ważny jest wątek Polski, gdyż jednym z głównych rosyjskich rewolucjonistów był niejaki Felix Dzierżyński, szlachcic z pochodzenia, który nawet wyleciał ze szkoły, bo nie mógł się rosyjskiego nauczyć, który to zaangażował się w działalność rewolucyjną jeszcze za caratu, był w kręgu najbliższych współpracowników Lenina i to jemu Lenin właśnie powierzył stworzenie Czeka, czyli nadzwyczajnej komisji do walk z sabotażem i kontrrewolucją. Która to czeka potem została przemianowana w NKWD, a NKWD w KGB, a z, z już w demokratycznej Rosji w KGB zostało przemianowane na FSB. Niemniej jednak nie zapominajmy, że to właśnie Polak zorganizował Policję Polityczną w Rosji Radzieckiej. A pomnik Feliksa Dzierżyńskiego stał w Warszawie do 1989 roku. Dokładniej na Placu Bankowym, gdyby ktoś był ciekaw. To by była rewolucja radziecka w Rosji tak Pigułce. Ważne rzeczy do zapamiętania to to, że rewolucja musiała wybuchnąć jakakolwiek, ponieważ Rosja była krajem zacofanym, biednym, wyniszczoną wojną, zdemotywowanym porażkami na froncie i to ogromnymi porażkami, gdyż przypominam, że przed wojną Rosja kończyła się w Słupcy, w Wielkopolsce. W 18 roku po podpisaniu pokoju brzeskiego ze Słupcy do granicy rosyjskiej było prawie 2000 km. Tak Rosja przegrała tę wojnę. Niemniej jednak przez kilka miesięcy istniał demokratyczny rząd w Rosji i była szansa, że to się utrzyma, no ale polityka pana Kieryńskiego zniweczyła wszystko. To, że akurat bolszewicy przejęli w Rosji władzę było wynikiem z jednej strony zręcznej polityki Lenina, z drugiej strony całkowitą jego bezczelnością i przejęciem władzy przy pomocy siły a potem te wprowadzeniem terroru, który zniszczył jakąkolwiek opozycję wobec niego. Wydaje mi się, że jego przeciwnicy po prostu nie spodziewali się, że nie zgadzając się z Leninem wskazują się na śmierć tak naprawdę. I gdyby wiedzieli wcześniej, co Lenin tak naprawdę planuje, to bolszewicy nie byliby w stanie wygrać, bo jak już mówiłem, nie stanowili większości. A w tychże demokratycznych jedynych wyborach, które odbyły się w listopadzie 17 roku, zdobyli tylko 23% głosów. Niemniej jednak władzę przejęli, wygrali wojnę domową, co również nie było pewne, po czym szybko scementowali swoją władzę. A na koniec pojawił się Józef Stalin który pokonał swojego największego rywala, który był niemalże pewnym pretendentem do władzy, czyli Trockiego, i sam przejął władzę. Dlatego jakby zastanowić się, jaka była szansa na to, że Stalin przejmie władzę, zaczynając od 1900 na przykład 17 roku, żeby Stalin przejął władzę, Lenin musiał przejąć władzę, czyli bolszewicy musieli przejąć władzę, wygrać wojnę, to i tak dalej. Wyobraźcie sobie rzut kostką. Przy każdym tym wydarzeniu, że poszło dobrze, trzeba koniecznie wyrzucić 6. No to jedziemy, nie? Wybucha rewolucja i Caryj nie stłumi. Bum, szósteczka, nie? rewolucja i bolszewicy z tych wszystkich partii, które funkcjonowały, przejmą władzę. Kolejna szósteczka. Wygrać wojnę domową, kolejna szósteczka. I na koniec, że Stalinowi się uda, kolejna szósteczka. Było to prawdopodobne, ale bardzo mało. Niemniej jednak stało się. Na nieszczęście dla milionów ofiar stalinowskiego terroru. To tyle na teraz. Cześć. Jeśli interesuje Cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję, za rubieżą. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronitepl slash Szymański Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesujecie Cię vanlife, to sprawdź kanał Wawrzyńcem na YouTube.